0: dabei bist bei einer neuen Episode des 29000 tage Podcast. Mein Name ist Anne-Marie und in diesem Podcast nehme ich euch ja immer so ein bisschen mit auf meine Reise zwischen den Interviewpartnern, die ich ähm, ab und zu zu Gast habe. Und heute erwartet euch eine Episode, in der ich euch wieder ein bisschen in meine Situation mitnehme und auch teilen möchte, was ich eben so ja auf meinem Weg lerne und hoffe, dass ihr davon vielleicht ein bisschen was für euch mitnehmen könnt und in dieser Episode wird es darum gehen, dass ich euch drei Dinge vorstelle, die mir in den letzten Monaten das Leben ein bisschen einfacher gemacht haben und von denen ich vorher nicht so, nicht also nicht so die Ahnung hatte, würde ich mal sagen und ähm, das sind total einfache Dinge, jedenfalls scheinen sie einfach zu sein, aber ich möchte euch das ein bisschen näher bringen, und ein bisschen erklären und ja, ich hoffe, dass es euch gefällt und ich wünsche euch jetzt erstmal ganz viel Spaß beim Zuhören. Ich befinde mich auch gerade auf einer Reise, ähm, ja, die sehr aufregend ist. Ich habe ja meinen Job gekündigt, das, ähm, darüber habe ich auch schon mal ganz ausführlich gesprochen und ähm, das ist vor sechs Monaten passiert. Ähm, wenn du die Folge noch nicht kennst, dann hör sie dir gerne an, das ist die vorletzte Folge, da spreche ich darüber, was ich in den letzten sechs Monaten nach der Jobkündigung gelernt habe und ähm, daraus... Aus, aus die, von diesem Weg, das geht jetzt gar nicht mal so um die Jobkündigung, ähm, aber daraus habe ich mir nochmal drei Dinge gezogen, die das Leben ein bisschen einfacher machen, wie ich finde, wenn das jeder eben wüsste und ähm, auch ungefähr wüsste, wie man das in sein eigenes Leben äh, integrieren könnte, weil es hat ja nicht jeder oder kündigt ja nicht jeder seinen Job und das muss ja auch nicht jeder tun. Ähm, genau, und diese Dinge, die habe ich eben mir einmal so... Ähm, ja, rausgezogen, damit ihr die auf, auf eure Situation vielleicht auch adaptieren könnt. Das Erste, was ich super wichtig und eigentlich ganz einfach finde, wenn man das jetzt hört, in der Umsetzung wieder ein bisschen ja, Übung erfordert, würde ich mal sagen. Und zwar ist es einfach die Einstellung zu den Dingen. Das klingt jetzt so, oh, diese Einstellungsgeschichte, ja, das wissen wir ja nun mal. Ähm, aber es ist wirklich super wichtig. Also dein Mindset bestimmt wirklich alles. Das bestimmt, wie du in deinen Tag gehst, das bestimmt, wie du mit Menschen umgehst, das bestimmt, wie du ähm, was du für Ergebnisse in deinem Leben hast, das bestimmt alles. Erstmal ist es mir zum Beispiel total schwer gefallen, meine eigenen Grenzen im Kopf äh, ja, zu überschreiten, weil ich ja damals, bevor ich meinen Job gekündigt habe, ich habe ja schon, ging ja schon ganz lange mit diesen Gedanken, äh, ja, im Kopf rum, dass ich gedacht habe, boah, ich brauche irgendwie, ja, Zeit für mich, beziehungsweise äh, muss da raus, weil ich einfach gemerkt habe, dass es absolut nicht mehr das war, was eben mich erfüllt hat. Ähm, ja, also darüber habe ich, wie gesagt, schon mal ausführlich gesprochen und, ähm, und für mich war so im Kopf klar, okay, du kannst... Deinen Job eigentlich nicht kündigen. Das geht gar nicht. Also A, wegen des Umfeldes. Was sagen die anderen? B, wegen des Geldes. Und was machst du denn dann? Und das funktioniert gar nicht. Das war so meine Grenze. Und vielleicht merkst du es auch bei dir, wenn du jetzt daran denkst, ja klar, könnte ich jetzt auch nicht, so von jetzt auf gleich. Ähm, soll ja auch keiner auf jeden Fall. Aber es geht jetzt nur darum, einfach mal zu erlauben, zu sagen, okay, das würde eventuell gehen. Und das ist eben das, was so schwierig ist für uns. Und ähm, wenn man eben daran denkt, dass man den Job eigentlich kündigen möchte, dann macht der Verstand folgendes, er findet nämlich 1.000 Dinge, also mindestens, 1.000 ist jetzt nicht äh, eine bestimmte Zahl, die feststeht, die im Kopf sozusagen aufploppen, ähm, warum es halt nicht funktioniert, also. Du hast ähm, die und die Verpflichtung, das und das würden deine Eltern sagen oder deine Freunde und was sagt denn der Lebenslauf, du hast denn da eine Lücke und was machst du denn dann? Also das sind halt gleich die Reaktionen, die im Verstand aufkommen, ähm, die dir das sozusagen unmöglich machen. Der Verstand sagt gleich, nee, 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 vergiss es, das funktioniert überhaupt nicht aus den, den und den Gründen. So, das ist aber die normale Reaktion des Gehirns, weil das Gehirn nämlich immer möchte, dass wir sicher und bequem sind, dass wir halt überleben. Das ist ja so dieser, dieser ähm, Modus, in dem das Gehirn funktioniert. Das ist ja auch gut. Unser Gehirn möchte ja, dass wir eben sicher leben. Und deswegen findet unser Gehirn bzw. unser Verstand natürlich super viele Gründe, warum wir das nicht tun äh, sollten. Weil und dann könnte es ja sein, dass wir eben halt nicht überleben, was ja in unserer Welt Quatsch ist. Ähm... Und deswegen ist dein Verstand eben ein Saboteur und meistens sieht nämlich die Wirklichkeit ganz anders aus. Die Realität bzw. die Wirklichkeit hat noch ganz viele andere Möglichkeiten. Du kannst dir das vorstellen wie ein Netz aus Wegen und du bist eben auf, dein, auf deinem Weg unterwegs, auf deiner Straße und es gibt, gibt aber noch ganz, ganz viele Abzweigungen. Aber durch deine Erfahrungen und deine, ja, deine Glaubenssätze siehst du eben nur deine Straße und die ganzen anderen Möglichkeiten, die siehst du nicht. Und das kannst du dir so vorstellen, bei mir war das nämlich so, dass ich damals nicht nur gedacht habe, oh Gott, nein, du kannst, aber also die Stimme war ja mehr da und Job kündigen und wenn ich dann irgendwie gesehen habe, dass andere reisen, nicht, dass ich jetzt ständig reisen wollen würde, aber es zog mich immer mal wieder, dass ich gedacht habe, oh, ich möchte auch ähm, wenigstens nochmal alle alleine verreisen, also alleine nicht, weil mich irgendwie andere Menschen nerven, aber ich glaube, dass diese Erfahrung einfach super wertvoll ist und ich habe das damals ähm, nach meinem Auslandssemester leider nicht mehr gemacht und habe das immer auch ein Stück weit bereut. Also der Wunsch war auf jeden Fall da, dass ich, ähm, dass ich gerne noch mal alleine verreisen wollte. Und damals habe ich eben äh, immer gedacht, so oh, wenn andere das machen, dann ähm, das ist ja toll, dass sie das können und die haben bestimmt das nicht und die haben bestimmt jenes nicht und die haben bestimmt ganz andere Voraussetzungen. Und genau, und so hat mein Verstand das dann gerechtfertigt. Und ich habe damals halt, wie gesagt, für mich ausgeschlossen, nein, kündigen kannst du gar nicht, ähm, der Job ist sicher, der ist fest und so weiter und der ist unbefristet und du würdest ja ähm, viele schmerzliche Dinge wahrscheinlich erfahren und äh, Entbehrungen und Verzicht, ähm, wenn du sowas machen würdest. Und wenn man jetzt einmal schaut, ich habe es ja dann doch irgendwie, sage ich mal, geschafft, also mein, meine Grenzen zu überwinden im Kopf und habe meinen Job eben gekündigt und ich hätte damals niemals gedacht, dass ich A, meinen Job kündige und sogar in dieser jobfreien Zeit eine Möglichkeit finde, mehrere Wochen zu verreisen. Und da spielen natürlich auch Glaubenssätze mit rein, weil ich damals gedacht habe, selbst wo ich meinen Job gekündigt hatte, naja, du kannst doch jetzt nicht verreisen, du musst ja erstmal gucken, wie du jetzt beruflich weiterkommst und also diese Vernunft, die, mit der ich auch aufgewachsen bin und, und verschiedene Glaubenssätze, die mir sozusagen, die ich mir sozusagen aufgebaut habe in meinem Kopf. Ähm, du kannst doch nicht, Punkt, Punkt, Punkt. Du musst doch erst, Punkt, Punkt, Punkt. Und wer sagt denn, dass es so ist? Wer sagt es denn? Das sagst du nur ganz alleine, beziehungsweise dein Verstand und deine Glaubenssätze. Aber wie genau spüre ich denn jetzt diese Glaubenssätze auf? Ich habe das natürlich damals auch nicht gewusst. Ähm, sondern es war ja so, dass bei mir im Job das halt eben gar nicht mehr ging und ich das innerlich so doll gemerkt habe, dass es halt einfach nicht mehr funktioniert und dass ich so voll gegen mich arbeite, wenn ich da weiter bin und ähm, weiter das mache, was ich da gemacht habe. Und wenn das eben innerlich schon so weit ist, dass man da sagt, so das, das funktioniert einfach gar nicht mehr und auch meine Zukunft, ich kann mir nicht vorstellen, hier noch so und so lange zu bleiben. Ähm, dann jetzt bei dem dann ist es natürlich ein sehr sicheres Zeichen, dass, dass man was verändern sollte, weil dann der Körper eben auch irgendwann re rebelliert und mit der Gesundheit dann irgendwas nicht stimmt irgendwann. Genau, und ähm, deshalb war ich damals so ein bisschen gezwungen, das dann einfach zu machen. Also ich war, bin dann einfach gesprungen, weil ich mir aber auch ganz viele ähm, Dinge angelesen habe, zum Beispiel von Leuten, die es schon gemacht haben. Das ist so zum Beispiel ein Tipp, wie man das so ein bisschen... Ähm, ja, auch aufspüren kann, die eigenen Glaubenssätze. Ähm, ich habe mir Blogs durchgelesen oder Podcasts gehört, ähm, habe mir Bücher zu dem Thema bestellt. Also ich kann euch da zum Beispiel das Buch Mut von Oso, ich glaube Oso wird er ausgesprochen, das ist ein indischer Gelehrter, das kann ich euch empfehlen, ähm, das hat mir voll Mut gemacht, äh, diesen Sprung zu wagen. Und ähm, ich habe mich eben immer mehr ähm, mit solchen ja, Büchern, und Themen umgeben, ähm, weil es gibt ja ganz viele andere Menschen, die das auch gemacht haben und wenn man sich immer deren Weg anguckt und das dann so ein bisschen für sich adaptiert, das hat bei mir immer ganz gut funktioniert. Das ist allerdings von ja Mensch zu Mensch natürlich unterschiedlich. Genau, also das ist ähm, das, was ich zu den Grenzen, die wir uns selber setzen, im Kopf ähm, erzählen wollte, weil das wirklich ganz häufig einfach nur eine Kopfsache ist und... Ähm, die Einstellung zu den Dingen, was ja sozusagen mein Oberpunkt ist, was das Erste ist, was ähm, wichtig ist, die das Leben quasi einfacher machen. Dazu gehört natürlich auch, dass du ähm, eher, also es klingt jetzt wirklich abgegriffen, weil dieses, ja, denk positiv und dann wird es auch positiv, das ist natürlich nicht ganz so, aber ich finde schon, dass, es, dass da sehr viel Wahrheit drin steckt, wenn man sagt, man guckt lieber, also guckt eher auf das, was eben funktioniert im Leben und nicht auf das, was nicht funktioniert. Und ähm, da senken wir ja, jetzt hatte ich ja auch schon mal darüber gesprochen, unsere Energie einfach total auf eine viel, viel niedrige, niedrigere Frequenz, wenn wir halt sagen, oh, das hat nicht funktioniert und das ist jetzt schon wieder blöd gelaufen und das ist doch, doch auch totaler Mist, sondern dass man einfach guckt, okay, ja klar ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, aber dafür ist zum Beispiel das und das gut. Ja, und dadurch äh, erhöhst du ja dann einfach deine Frequenz und auf dieser Frequenz kann dann, können dann auch positive Dinge zu dir zurückkommen. Und das ist quasi so kle mein kleines äh, geschnürtes Paket für euch, ähm, diese Einstellung zu den Ding Dingen und was, wo dazugehört, äh, erlaube dir auch deine Grenzen im Kopf zu überschreiten und das ähm, ist eine ganz, ganz, ganz krasse, ähm, ja, Veränderung, wenn man sich da einmal erlaubt, ein bisschen intensiver hinzugucken und einfach in sich auch mal reinzuspüren, was sagt denn meine innere Stimme, was fühlt sich richtig gut an, was fühlt sich halt eben nicht gut an und was möchte ich auch nicht mehr. Und das ist so das Erste, was ich sagen wollte, wodurch es sich wirklich leicht erlebt, wie ich finde. Das Zweite, was ich euch mit auf den Weg geben möchte, spielt da so ein bisschen mit rein, weil... Ich glaube, dass es einfacher, dass der erste Punkt sozusagen auch ein bisschen einfacher wird, wenn du Punkt 2 befolgen kannst. Und das ist, kümmere dich um dich selbst. Also erlaube dir, dir Zeit für dich zu nehmen und einfach in dich hineinzuspüren, was tut dir eigentlich gut, was tut dir nicht gut. Und wenn du halt ähm, einfach sagst, du nimmst ähm, ja ein entspannendes Bad oder du gehst eine Stunde spazieren oder machst eben das, wo du dich gut mitfühlst so, und wo du auch ein bisschen Ruhe für dich findest. Und das klingt auch total einfach, finde ich, aber das ist bei vielen auch schon ein Problem. Also ähm, es gibt bestimmt den einen oder anderen, der sagt, oh, die Zeit habe ich gar nicht und ähm, ich muss immer noch tausende andere Dinge erledigen und meine Kinder möchten abgeholt werden. Das ist auch alles, hat total seine Berechtigung. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, hat jeder von uns mindestens eine Stunde Zeit am Tag für sich. Und ich erwische mich zum Beispiel auch häufig, dass ich dann wieder bei Instagram unterwegs bin und dann denke, oh, jetzt sind schon wieder irgendwie zehn Minuten vergangen und ich habe gar nicht, ja, irgendwie gar nicht wirklich was gemacht. Und ähm, diese Zeit hat wirklich jeder, einfach mal zu schauen, was tut mir jetzt gerade gut, was tut meinem Körper vielleicht gerade gut. Das kann ja auch Sport sein ähm, oder wie gesagt, ein Spaziergang. Also irgendwas Schönes, wo man einfach sagt, ich höre jetzt mal auf mich, auf das, was ich möchte und, und komme auch mal ein bisschen zur Ruhe. Meditation ist ja auch ein Tool, was ich nutze, was ich auch morgens nutze. Ich mache das jetzt gerade mit der App Headspace. Ich habe da wieder ein bisschen neu angefangen. Das mache ich momentan gerade morgens immer nur so zehn Minuten, aber ich will das auf jeden Fall ausweiten und ich versuche immer einmal am Tag mindestens eine Stunde oder eine halbe Stunde mit dem Hund eben rauszugehen, in die Natur zu gehen und ein bisschen frische Luft zu tanken. Das hilft mir auch immer sehr gut. Und das hat auch irgendwie, finde ich, was mit Erlauben zu tun, dass wir eben uns selbst es wert sind, auch was für uns zu, zu tun, Denn tun, wie häufig machen wir was für andere Leute und geben unsere ganze Zeit für andere Leute her, ähm, tun aber nie was für uns selbst. Und am Anfang ist das, hat das auch wirklich was mit Disziplin zu tun. Das meine ich gar nicht in dem Sinne, dass du jetzt ja diszipliniert Sport machen musst, sondern dass du wirklich diszipliniert dir Zeit nimmst für dich am Tag. Und ähm, so finde ich, also ist bei mir jedenfalls so meine Erfahrung, komme ich mehr in den Kontakt mit mir selbst und spüre auch, was brauche ich, was brauche ich nicht und was tut mir gut und was tut mir nicht gut. Und dieser Umgang mit mir selbst und diese acht, der achtsame Umgang mit mir selbst, ähm, ja, der bringt mich eben wieder ein bisschen mehr zu mir zurück und in, mehr in die Verbindung zu mir. Wir sind ja doch ganz häufig nur noch im Außen unterwegs, also wir reagieren auf Dinge, die eben von außen reinkommen und ähm, ja, es kommt immer eins nach dem anderen. Wir haben super viel auf unserem... Zeitplan haben, dies zu erledigen und jenes zu erledigen. Ja, es passiert ganz viel in der Welt. Diese ganzen Einflüsse nehmen wir ja auf und reagieren halt darauf. Aber dass wir eben mal den Blick nach innen wenden durch Meditation, durch Zeit einfach für uns selbst, das passiert ja wirklich nicht so häufig. Und wenn das, wenn du dir aber diese Zeit nimmst und das einfach für dich etablieren kannst, dann wirst du sehen, dass du auch mehr in den Kontakt zu dir selbst kommst. Weil ich fand das mal, ich habe das mal irgendwo gelesen, ich fand das Bild so bezeichnend, dass wir uns, wenn wir jetzt zum Beispiel vor dem Computer sitzen oder vorm vor Fernseher zum Beispiel, hast du schon mal gemerkt, wenn du eine Serie guckst oder einen Film, dass du gar nicht mehr bei dir selbst bist, sondern du bist vollkommen in dieser Geschichte. Du hast einfach komplett den Kontakt zu dir verloren, weil du in diesem Film bist, in der Handlung bist. Das ist im Kino zum Beispiel ganz häufig so, weil da hast du ja eine riesen Leinwand und bist quasi mit dieser Geschichte total verwoben, weil du ja den da mitfieberst. Und, und so lassen wir uns am Tag auch in das Leben, sozusagen in die Außenwelt hineinziehen und ähm, kommen eigentlich gar nicht wirklich zur Ruhe. Ähnlich ist es natürlich auch mit sozialen Netzwerken, ähm, wie häufig, also ich habe das selbst ja auch schon häufiger gehabt, ähm, dass man eben, Facebook aufmacht oder Instagram und dann, ups, ist eine halbe Stunde vorbei und man weiß gar nicht wirklich, was man gemacht hat. Und das ist wirklich ähm, ja, schwierig, da auch diszipliniert, äh, einfach mal nach innen zu gehen und zu sagen, okay, ich ähm, lege jetzt mal das Handy weg oder äh, mach den Computer aus und geh raus zum Beispiel oder tu einfach mal was für mich. Und wenn du das tust und wenn du das schaffst, dich um dich selbst zu kümmern, auf was für eine Art auch immer, ähm, dann glaube ich, dass du auch besser auf deine innere Stimme hören kannst, auf deine Intuition. Ich, also ich muss sagen, ich habe es etwas verlernt, auf meine innere Stimme zu hören und etabliere das gerade auch so ein bisschen wieder, dass ich das immer mehr spüren möchte. Dass, intuitiv wissen wir ja meistens, was richtig ist und häufig verlernen wir das halt eben durch äußere Einflüsse. Und ich glaube, dass du eben ähm, ja, deine Einstellung zu den Dingen und so weiter auch besser ändern kannst, oder dir eben bewusster werden kannst, wenn du dich um dich selbst kümmerst. Deswegen greifen so Punkt 1, den ich, über den ich geredet habe, und Punkt 2 ähm, ineinander, weil das einfach ja total zusammengehört. Aber ich glaube, wenn du das eben schaffen kannst, dann, dann lebt es sich leichter. Und das ist ja auch eigentlich relativ einfach umzusetzen, zu sagen, ich kümmere mich jetzt um, mir, um mich selbst und achte mich selbst und achte meinen Körper und schau, was mag er eigentlich jetzt gerade, was braucht er jetzt auch eigentlich gerade. Und der dritte und letzte Punkt, ähm, der ist auch sehr besonders, finde ich, ist auch, klingt auch super einfach, ähm, ist dann in der Umsetzung auch ein bisschen schwieriger, ich übe mich auch gerade da drin und zwar ist mein Punkt 3, lass einfach mal los und vertraue und das ist bei mir, glaube ich, echt das Allerschwierigste, also Punkt 1 und 2 habe ich schon ganz gut, ganz gut umgesetzt bei mir. Ähm, aber lo loszulassen und zu vertrauen ist bei mir, ähm, ja, wirklich schwierig, weil ich das durch ganz viele Dinge, ich war schon als Kind immer relativ ängstlich und ähm, konnte mich nie wirklich auf irgendwas richtig einlassen, auf neue Erfahrungen, hatte immer Angst, irgendwas passiert. Also daran kann ich mich gut erinnern, dass ich als Kind immer schon sehr ängstlich war. Und, ähm, und in dieses Vertrauen zu gehen, das probiere ich gerade so ein bisschen aus, muss ich sagen. Und da gibt es so eine ganz kleine Geschichte jetzt so zum Schluss dieser Episode aus meiner Erfahrung, die ich jetzt in den letzten Tagen, also ist ganz aktuell gerade gemacht habe. Und zwar ähm, hatte ich mich ja für den äh, Gründungszuschuss sozusagen beworben vom Arbeitsamt. Ich weiß nicht, ob das dem einen oder anderen was sagt. Das ist ja, wenn man arbeitslos ist und eben eine Gründungsidee hat ähm, beziehungsweise sich selbstständig machen möchte, kann man eben einen Gründungszuschuss beantragen. Und da schreibt man dann einen Businessplan. Und ich habe das eben gemacht und habe mir da auch nicht ganz so viele Gedanken gemacht. Also klar habe ich gedacht, oh, hoffentlich ist der Businessplan ausreichend und so weiter. Es war aber absolut nicht sicher, ob ich den auch bekommen würde. Also das war wirklich, die Chance war da 50-50. Und ähm, ich habe aber ja einfach darauf vertraut, dass es schon klappen wird. Und das Witzige ist, dass ich sogar ähm, die Reise, die jetzt Ende des Jahres bei mir ansteht, äh, gebucht habe, ohne zu wissen, ob ich das überhaupt machen kann vom Amt aus. Weil wenn du arbeitslos bist, dann darfst du ja nicht einfach irgendwie mal zwei Monate verreisen. Das geht ja eigentlich nicht. Also ich glaube, man kann mal Urlaub beantragen, drei Wochen, aber eben nicht ähm, so lange verreisen außerhalb von Deutschland und so weiter. Man muss ja auch immer sich da einmal zurückmelden und dann muss man sich bewerben und so weiter. Und äh, da habe ich aber einfach drauf vertraut und habe einfach gesagt, das wird schon klappen. Ähm, klingt jetzt vielleicht ein bisschen naiv. Aber ich war mir da eigentlich ziemlich sicher, muss ich sagen. Also ich habe nicht gesagt, es wird schon klappen, sondern das klappt und habe auch in diesem Vertrauen eben gehandelt. Und ich glaube, das ist der Schlüssel, dass man eben ähm, darauf ausgerichtet handelt, auf dieses Vertrauen. Und dann kann meiner Meinung nach gar nichts mehr schief gehen. Oder anders gesagt, das Leben passiert immer für dich. Das habe ich auch schon mal gesagt. Und wenn man in diesem Glauben handelt und in diesem Glauben lebt, dann fühlt sich das A erstmal total einfach an, wenn man jetzt überlegt, so, es passiert sowieso alles für mich, ähm, ich brauche gar nicht immer alles kontrollieren und festhalten und zweitens, selbst wenn irgendwas mal schief geht, dann weiß ich, dass das schon seinen Sinn hat und dass es einen Grund hat, warum das so passiert ist und ähm, es ist natürlich kein Garant jetzt dafür, dass ich diesen Gründungszuschuss bekommen habe, dass ich halt einfach gesagt habe, ja pf, klappt und ähm, das sehe ich jetzt schon und ich buche jetzt die Reise. Aber ich glaube, dass tatsächlich da so ein bisschen ähm, Wahrheit auch dran ist, wenn man einfach auch schon in dieser Gewissheit ähm, handelt. Und ähm, ja, und gestern war eben der Brief im Briefkasten, dass der Gründungszuschuss bewilligt wurde und die Reise ist gebucht. Und ähm, ja, und deswegen bin ich natürlich total glücklich und total dankbar, dass das jetzt klappt. Und Genau, das wollte ich eben noch mal so zum Vertrauen erzählen. Das ist ähm, mein dritter Tipp, ähm, das, was das Leben einfach ein bisschen einfacher macht. Lass einfach mal los und vertraue und schau, was passiert. Und kümmere dich dabei um dich selbst und ähm, versuche deinen Fokus von Mangel auf Fülle zu legen. Sieh eher, was gut klappt und nicht das, was ähm, nicht gut klappt. Ähm, ja, man kann natürlich auch mal jammern, aber versuch dich aus diesem tief, sage ich mal, wieder ein bisschen rauszuholen und das lohnt sich eigentlich immer, diese Erfahrung habe ich bis jetzt gemacht und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen und ähm, ja, meine Erfahrung, die drei Dinge, die äh, das Leben ein bisschen leichter machen, helfen euch ein bisschen, ähm, gebt mir gerne Feedback dazu, ich würde mich total freuen und ähm, wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich extrem über eine Bewertung bei iTunes freuen, denn das ermöglicht, dass... Ähm, noch mehr Menschen von diesem Podcast erfahren und noch mehr Menschen zuhören. Und ja, das würde mich total freuen. Ansonsten kannst du dich auch bei Facebook mit mir connecten, ähm, 29.000 Tage, oder auf meinem Blog eben vorbeischauen, 29.000 Tage.de oder mich bei Instagram adden, das geht auch. Und da nehme ich dich auch ab und zu mal ähm, ja, in meinem Alltag so ein bisschen mit. Und jetzt wünsche ich dir aber noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns das nächste Mal hören. Bis dahin, ciao!